2: Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίε με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Και πάλι σήμερα μαζί, Παρασκευή Βράδυ, όπως πάντα, με την εκπομπή «Ανθρωπικές Ιστορίες». Θέμα μας σήμερα είναι η ενεργή αγάπη, αυτή η ανώτερη δύναμη. Καλησπέριζο λοιπόν όλους τους φίλους του Studio Delta που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr Βρίσκονται εδώ μαζί μα στη σελίδα του σταθμού. Θα και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. <Συσίλια> Καλησπέρα και από τους στους φίλους που μας ακούν από κινητά και ταμπλετς. καλησπερίσω τους εκλεκτούς μου συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Ξεκινάμε με μουσική και μετά αρχίζουμε με το θέμα μας
3: Found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. sorrow, if you should go away, I'll stand here and remember just how good it's been, and I know I'll never love this way again.
0: Que una vez
2: Ξεκινάμε λοιπόν με μία ιστορία Η ρωτή της είναι η Αμάντα που έχει πάει σε συνεδρία με κάποιον ψυχολόγο Η Αμάντα είναι μια ιστορια η ρωτη της ειναι η αμαντα που εχει παει σε συνεδρια με κάποιο ψυχολογο η αμαντα ειναι μια φιλόδεξη και κομψουδημένη κοπέλα γύρω στα 25 Εισέβαλε στο γραφείο του ψυχολόγου με ορμή επελάβουν του στρατού Είχε πρόβλημα με το αγόρε της και απαιτούσε άμεση λύση «Είμασταν σε ένα πάρτι και αυτός μιλάμε, δεν με κοίταξε ούτε μου μιλήσει όλο το βράδυ». Όλη την ώρα φλέρταρε σε μια άνατη με μια κοπέλα που δουλεύει στο τμήμα καλλιετικών στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο. «Πώς την είχε δει, θα του τη χαρίσω νομίζει», ξέσπασε αηδιασμένη. Της του ένα ringtone. Η Αμάντα έβγαλε το κενικό και φώναξε «Ένα δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, είμαι σε συνάντηση». Και χωρίς να χάσει χρόνο, γύρισε ξανά στον ψυχολόγο και συνέχισε. Λοιπόν, ξεκινώ μια εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής γενικού νοηθυμάτων υψηλής θεραπτικής και το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα είναι κρίσιμο. «Ή θα τραβήξουμε πεντητές ή θα ξαναγίνω σερβιτόρα», Έκανα με αποστροφή. Κάθε βράδυ έχω συναντήσει με πιθανούς χρηματοδότες. Και ο Μπλεϊκ, το αγόρι μου, ξέρει ότι πρέπει να με συνοδεύει σε αυτές τις συναντήσεις και ότι η δουλειά του είναι να συμβάλλει θετικά στην εικόνα μου και όχι να με ξεφτελίζει με την πρώτη χαζοκόμενα. Προς μεγάλη έκπληξη του ψυχολόγου, καθώς δεν διερευνούσαν τη σχέση τους, έγινε σύντομα σαφές ότι ο Μπλεϊκ ήταν τέλειος σύντροφο για την Αμάντα από πολλές απόψεις. Εντυπωσιακά, όμορφο και εκλεπτισμένο, έδειχνε καλά δημοσίω. Και καθώ δεν ανήκει στον χώρο τη μόδα, ήταν ιατρικό ερευνητή. Δεν υπήρχε περίπτωση ο εγωισμό του να σταθεί εμπόδιο στην καριέρα τη. Αντιμετώπιζε με αυρότητα το κυκλοθυμικό και αρταρχικό τη στυλ. Η ίδια, μάλιστα, βλέποντα πόσο αρμονικά κάλυπτε τι ανάγκε τη, επέμενε να συζήσουν λίγο μόλι χειρό μετά την γνώριμία του. μου λες, προχωρά πολύ αυτή τη σχέση, τη είπε. Φυσικά έχω δουλέψει περισσότερο για τη σχέση αυτή από οποιοδήποτε άλλη και αλήθεια πόσο γύρω είσαστε μαζί. Τέσσερι μήνες άρχισε γελ... λοιπόν να γελάει και συνειδητοποίησε ότι δεν αστείευόταν. Αμέσως δικαιολογήθηκε η βιομηχανία της μόντας δεν προσφέρεται για σχέσεις. Το πρόβλημα όμω δεν ήταν η βιομηχανία ήταν η Αμάντα. Ένας άνθρωπος που εισβάλλει στο γραφείο σου σαν τον στρατηγό Πάτων είναι φυσικό να έχει πρόβλημα στις σχέσεις του Δυστυχώς, Αυτό η ίδια δεν μπορούσε να το καταλάβει με τίποτα. Προσπάθησα να τη το το πει όσο πιο γενικά μπορούσε. Πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο επαναλαμβανόμενο μοτίβο στη σχέση σου που τη κάνει να τελειώνουν τόσο γρήγορα, Δεν με ενδιαφέρουν τα μοτίβα, είπε από το Μάια Μια φίλη μου που είναι είναι ασθενή σου μου υποσχέθηκε ότι δεν θα σπαταλίσει τον χρόνο μου μιλώντα για το παρελθόν. Αυτό που θέλω είναι να με βοηθήσει να ξαναβάλω στη σειρά το αγόρι μου. Ο ψυχολόγο προσπάθησε να σταματήσει να χαμογελάει και τη λέει: Μπορεί να σε βοηθήσω, αλλά δεν θα βάλω με κανέναν σε σειρά. Α το αφήσουμε λοιπόν αυτό προ όραση, γιατί δεν μου λες τι έγινε στη συνέχεια. Μετά το πάρτε λοιπόν, καθώ επέστρεφαν στο σπίτι του με το αυτοκίνητο, η Αμάντα κατσάνισε τον Μπλέικ με τον τρόπο που θα τέριαζε και στον πιο ταπεινό υπηρέτη. Αυτή τη φορά όμω αντί να φυγομαχίσει ο Blake, υπερασπέστηκε με ευγένεια τον εαυτό του. Είναι ήδη θυσία για μένα να, να πηγαίνω σε αυτέ τι βαρετέ εκδηλώσει. Έρχομαι μαζί σου μόνο και μόνο επειδή το θέλει εσύ. Για πρώτη φορά από τότε που τα φτιάξαμε δεν ήμουν τύπο και υπογραμμό και πέρασα ωραία. Και τώρα εσύ θα μου το βγάλει ξινό. Η Αμάντα έμεινε άφωνη. Στην υπόλοιπη διαδρομή δεν έπαιγα κουβέντα, αλλά το μυαλό της είχε πάρει φωτιά. Σκεφτόταν ξανά και ξανά πόσο άσχημα τη είχε φερθεί. Σαν έχει κολλήσει βελόνα και έλεγε συνέχεια στον εαυτό τη: Εγώ τα πάντα για να μα μια επιχείρηση και στην πιο άγρια βιομηχανία που υπάρχει και αυτός δεν μπορεί ας και για λίγο να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Άρχισε να να φαντασιώνοτε σκηνές εκδίκησης. Θα πλάγιζε με ένα μοντέλο που γνώριζε και την ώρα της κορύφωσης θα έμπαινε στο τομάτι ο Blake. Όταν έφτασαν σπίτι η εξάντληση είχε κορύφωση την είχε καταβάλει, αλλά οι σκέψει τη μέσα στο κεφάλι τη καθ... συνεχιζόντουσαν ακάθετε, λε και είχαν τη δική του ζωή. Έμεινε ξάγρυπνοι όλη τη νύχτα και το μυαλό τη γύριζε. Το πρωί, λοιπόν, ο Μπλέκ έκανε ό,τι μπορούσε για, ελαφ... για να ελαφρύνει την κατάσταση. Τη έκανε έκπληξη με πρωινό στο κρεβάτι, το οποίο είχε συνοδεύσει με φρουσκοκομμένα λουλούδια. Η Αμάντα όμω δεν δεχόταν τίποτα από όλα αυτά. Όχι μόνο δεν τον μιλούσε, αλλά ούτε τον κοίταζε. Οι μισθητέ σκέψει τη προηγούμενη νύχτα όχι απλώ δεν είχαν φύγει, μα ήταν ακόμα δυνατότερε. Τώρα έβλεπε να παραλάβουν μπροστά τη ακόμη και πλέον ασήμαντε ατελειέ του, όπω ο τρόπο με τον οποίο ξερόβηχε για να καθαρίσει το λαιμό του. Όλα αυτά άρχισαν να την επηρεάζουν και σωματικά. Όταν με πλησίαζε, ανατρίχαζα και δεν έτυχα να είμαι στο δύο δωμάτιο μάση του. Έχει ποτέ τόσο ακραία αντίδραση σε άλλε σχέσει, τη ρώτησε ο ψυχολόγο. Απέφυγε το βλέμμα του και απαντάει: Ποτέ χωρί λόγο. Πόσο συχνά υπήρχε λόγο. Η αμάτα ξέσπασε σε κλάματα. Αποδείχτηκε ότι όλες τι σχέσεις τις είχαν τελειώσει με τον ίδιο τρόπο. Ο εκάστοτε συτροφός της έκανε κάτι που την εξόργιζε όπως ο Blake. Ανασήκωσε τους όμως και λέει, όταν μου συμβεί αυτό χάνω κάθε ικανότητα να αγαπήσω. Η κολλητή μου λέει το σημείο χωρίς επιστροφή. Αυτό που έκανε ο Μπλέικ πλήγωσε τη συντροφό του και μπορεί ακόμα και να το έκανε σκόπιμα. Τέτοια πράγματα όμως συμβαίνουν σε όλα τα ζευγάρια. Σε μια υγιή σχέση υπάρχει πάντα τρόπος επίλυσης. Το πραγματικό πρόβλημα εδώ ήταν η αντίδραση της Αμάντα. Κλείστηκε στο κάστρο της μυσικακίας της γεγονό που έκανε κάθε συμφιλίωση αδύνατη. Αυτό το σημείο και έπειτα... Η σχέση του δεν κινδυνεύει πια από τον Play αλλά από την ίδια. Ήταν ένα σφάλμα που είχε επαναλάβει ξανά και ξανά, διώχνοντα μακριά τη ακόμα και του πιο ανεκτικού άντρε. Υπάρχουν διάφορε εκδοχέ τη κατάστασή τη, στην οποία βρέθηκε παγιδευμένη η Αμάδα. Η δική τη αντίδραση ήταν να κόψει την καλημέρα στον σύντροφό τη. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι ξεσπούν ή παίρνουν επιθετική στάση. Το πρόβλημα που επιβόσκει όμω είναι πάντα το ίδιο. Είμαστε τόσο παγιδευμένοι στον πόνο και στο θυμό που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όλοι βρισκόμαστε κάποια στιγμή σε αυτή την κατάσταση, ακόμα και όσοι θεωρούμε τον εαυτό μας ειρήμα και λογικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας πατήσει κάποιος τον κάνω. Μπορεί να είναι το βλέμμα ή ο αρνητικός τόνος κάποιου κοντινού μας. Μπορεί όμως να είναι και η δυνατή μουσική κάποιου γείτονα ή οι πολιτικές απόψεις ενός φίλου. Οι συγγραφεί έχουν ονομάσει αυτή την κατάσταση λαβύρινθο. Διότι όσο πιο βαθιά μπαίνουμε σε αυτή, τόσο δυσκολότερο γίνεται να αποδράσουμε. Ο άνθρωπο που μα αδίκησε γίνεται η αιμονή μα. Είναι λε και έχει τρυπώσει στο μυαλό μα και δεν μπορούμε να τον βγάλουμε από εκεί. Στη φαντασία μα τον βρίζουμε, τσακωνόμαστε μαζί του και σχεδιάζουμε εκδίκηση. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπο αυτό γίνεται ο δυσμοφύλακά μα που μα παγιδεύει στον λαβύρινθο των δικών μα επαναλαμβανόμενων σκέψεων. Μπορείτε να σταματήσετε κάποια στιγμή και να σκεφτείτε έναν άνθρωπο που ξυπνά μέσα σε αυτή την κατάσταση. στερα, δοκιμάστε την ακόλουθη άσκηση. Κλείστε τα μάτια και φανταστείτε τον άνθρωπο αυτό να σα προκαλεί. Αντιδράστε έντονα, σαν να συμβαίνει στα αλήθεια. Τι σκέφτεστε και τι συναισθήματα αγίρουν οι σκέψει σα, να θυμάστε ότι αυτή είναι μια διακριτή κατάσταση του νου. Μπορεί να είναι δικαιολογημένο ο τρόπο που αντιδράτε, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Άπαξ και βρεθείτε στο λαβύρινθο, βλάπτοτε τον εαυτό σα. Για την Αμάντα, η ζημιά στην προσωπική τη ζωή ήταν προφανή. Αν δεν μπορούσε να ξεπεράσει ένα σήμερα το περιστατικό σε ένα πάρτι με το κόρι τη, δεν υπήρχε ελπίδα να ξεπεράσει τα μεγαλύτερα προβλήματα που προκύπτουν αναπόφευκτα από κάθε σχέση. Γι' αυτό άλλωστε και οι δικές τη σχέσει τελείωναν τόσο γρήγορα, και βεβαίω πώ θα παντρευόταν και θα έκανα παιδιά αν δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον πρώτο μεγάλο καβγά με τη σχέση τη. Το λαβύρινθο όμω δεν επηγαίνει να καταστρέψει μόνο ένα γάμο, αλλά κάθε ανθρώπινη σχέση. Και αυτό επειδή διαστρεβλώνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε του ανθρώπου. Όταν βρισκόμαστε στο λαβύρινθο, ξεχνάμε κυριολεκτικά κάθε προτέρημα που χαρακτηρίζει, που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που μα εκνεύρισε και επικεντρωνόμαστε μονάχα στο σφάλμα που διέπραξε. Αντικειμενικά, ο Μπλέικ ήταν ένα από του καλύτερου άντρε που είχε γνωρίσει ποτέ η Αμάντα. Κάθε το όμω χάθηκε από τα μάτια της και μόλις βρέθηκε παγιδευμένη στο λαβύρινθο. Ακόμα και ο τρόπος που ξερόβηχε άρχισε να της βαράει τα νεύρα. Η ίδια στρεβλή οπτική είχε κάνει τη ζημιά και στα παγγελματικά της. Κάποτε η Αμάντα έχασε την ψυχραιμία τη με ένα υποψήφιο αγοραστή για κάποιο ακριβό πολυκατάστημα που ενδιαφερόταν για την γραμμή των ούρχων τη. Εκείνο την εκδικήθηκε δίνοντα παραγγελία στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή τη. Εικόνε φοβερέ με τον εαυτό τη, να μετρά φιλοδοίματα σε snack bar, άρχισαν αμέσω να κατακλείζουν το μυαλό τη. Η επιστροφή τη στο επάκρονο τη ερμητόρα ήταν για εκείνη την μοίρα χειρότερη και από το θάνατο. Ανακάστηκε έτσι του τελευταίου μήνε πριν επισκεφτεί τον ψυχολόγο και με τα μούτρα στο πάτωμα να ξαναπιάσει επαφή με εκείνο τον αγοραστή, προσφέροντάς του κίνητρα για να επιστρέψει. Για άλλη μια φορά, τη ζημιά την είχε προκαλέσει η ίδια στον εαυτό της. Ο λαβύρινθος δεν, δεν βλάπτει απλώς τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, βλάπτει και τη σχέση μας με την ίδια τη ζωή. Όσο μένουμε καθυλωμένοι στο λαβύρινθο, η ζωή μας προσπερνά. Τα περισσότερα σφάλματα των ανθρώπων δεν μας προκαλούν κάποια ανεπανόρθωτη ζημιά. Αν ξεπερνούσαμε με κάποιο τρόπο το αρχικό πλήγμα θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας αμέσως. Δεν το κάνουμε όμως, βασανιζόμαστε με μονές για όσα μας έκαναν στο παρελθόν. Κατά συνέπεια στρέβουμε την πλάτη, στην πλάτη στο, ίδιο μας, στο ίδιο μας το μέλλον. Κλασικό παράδειγμα αυτή τη κατάσταση είναι ο ενήλικα που ακόμα κατηγορεί του γονεί του ότι κατέστρεψαν τη ζωή του. Μπήκε στο λαβύρινθο πριν από καιρό και δεν βγήκε ποτέ, προσφέροντα στον εαυτό του μια εύκολη δικαιολογία για να τα παρατάμε την πρώτη δυσκολία. Δεν μπορεί να γράψει βιβλίο επειδή οι γονεί του δεν αναγνώρισαν ποτέ το ταλέντο του. Αποφεύγει να βγει ραντεβού, κατηγορώντα για την τροπαλότητα του άστρογο πατέρα του. Αυτά τα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο ο Λαβύρινθος μπορεί να καταστρέψει μια ολόκληρη ζωή, υπάρχουν και άλλα πιο βαρχιπρόθεσμα παραδείγματα. Η Αμάντα είχε βαφτίσει την κόρη μια φίλη τη. Εξαιτία μια μικρή διαφωνία που είχε μαζί τη, κατέληξε για μια ακόμη φορά βαθιά χωμένη στο λαβύρινθο. Ο συνήθω έκοψε κάθε επαφή με τη φιλανάδα τη. Λίγου μήνε αργότερα η Αμάντα συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει τα πρώτα γενέθλια τη βαφτισιμιά τη. Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα μετανιώνω για την υπόλοιπη ζωή μου, είπε. Ως ο ψυχοδαραπευτή. Που είχε δει από πρώτο χέρι το τίμημα που έχει ο Λαβύρινθος, αμέτρητε ώρε που πήγαν χαράμι, καλέ εικαιρίε που χάθηκαν και τεράστια ποσότητα ζωή που δεν έχουμε ζήσει. Η πιο εκνευριστική αλήθεια με το Λαβύρινθο είναι πω ακόμα και όταν βλέπουμε πόσο μα στοιχίζει, εξακολουθούμε να μένουμε εγκλωβισμένοι μέσα του. Η Αμάτα δεν μπορούσε, δεν αποτελούσε εξαίρεση. Μετά από μερικέ συνεδρίε συνειδητοποίησε ότι ο χειρότερο εχθρό του ήταν η ίδια. Αυτή η επίγνωση όμως δεν τη βοήθησε να αναρκτήσω τον έλεγχο του μυαλού τη. Η οργή, οι φαντασιώσεις, εκδίκηση και τα αισθήματα απογοήτευσης είχαν τη δική τους ορμή. Φτάνω σε ένα σημείο που δεν μπορώ να πια να συγκρατήσω τις σκέψεις μου. Μπορώ να τη σταματήσω μονάχα για ένα δεύτερο λεπτό. Μετά όμως θυμάμαι τον Blake να με κατηγορεί ότι θέλω να ελέγχω τα πάντα και όλα ξεκινούν πάλι από την αρχή. Λοιπόν, για το λαβύρινθο που οδηγούμαστε με τι σκέψει μα, φίλοι μου. Γιατί λοιπόν είναι τόσο δύσκολο να βγει κανεί από το λαβύρινθο, βασικά εξαιτία μια πανθρώπινη προσδοκία ότι ο κόσμο θα μα φέρθει δίκαια. Πρόκειται για μια προσφυλή και παιδιάστικη αξίωση. Αν είμαι εγώ εντάξει, ο κόσμο θα είναι εντάξει μαζί μου. Θα έπρεπε όμω να είμαστε πιο πονηρεμένοι. Ο κόσμο, όπω το ξέρουμε, παραβιάζει την μα αυτή κάθε μέρα. Ένα αυτοκίνητο μα κόβει τον δρόμο, ένας πελάτης μας φέρεται με υγένεια. Παρά τα συγκλονιστικά αυτά στοιχεία όπως εμείς, όμως εμείς περιμένουμε προσκολλημένοι στις παιδιάστηκες απόψεις μας. Όσο επιμένουμε ότι η ζωή πρέπει να μας φέρεται δίκαια, κάθε φορά που κάποιος μας αδικεί θα απαιτούμε να αποκαθίσταται αμέσως η ισορροπία. Υπισβουμένοι θα αρνούμαστε να ενδώσουμε ώσπου να λάβουμε ικανοποίηση για την αδικία που μας έγινε. Γι' αυτό ο Λαβήνθος σχεδόν πάντα περιλαμβάνει φαντασιώσεις εκδίκησης ή αποκατάστασης. Ουσιαστικά καθυλωνόμαστε σε μια μάτια από πέρα να αποκαταστήσουμε το δίκαιο στον κόσμο μας. Το περισσότερο καιρό δεν έχουμε επίγνωση της προσδοκίες μας περί του κόσμου. Αυτή υπάρχει όμως το βάθος που σημαίνει ότι το στόμα του Λαβήρινθου είναι ανοιχτό ένα πάσα στιγμή για εμάς και έτοιμο να μας καταπιεί. Αρκεί μια μικρή αδικία οποιοδήποτε είδους και πριν το συνειδητοποιήσουμε καν βρισκόμαστε ήδη εκλοβισμένοι στα σαγόνια του Λαβήρινθου. Δεν είναι εύκολο να εγκαταλείψουμε την παιδική μας προσδοκία για αποκατάσταση του δίκαιου μας. Η εμπειρία μου λέει πως μόνο όταν νιώσουμε κάτι μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από το δίκαιο μας θα πάψουμε να έχουμε τέτοιες προσδοκίες. Πρώτη φορά αυτό το βίωσα τυχαία όταν ήμουν παιδάκι. Περιστατικά που με είχαν κάνει να μπω στο λαβύρινθο. Κάποια ανώτερη δύναμη με είχε κατακλείσει τόσο ισχυρή που με απελευθέρωσε από το λαβύρινθο και με πήγε πέρα από τα μικροπρεπή αισθήματα λύπη και πεισματάρκη οργή. Είχα νιώσει ένα ισχυρό κύμα αγάπη για όλα και για όλου, και αυτό που μου έδωσε τη δύναμη να ξεπεράσω την πληγωμένη με περηφάνεια και το θυμό. Στην πραγματικότητα είχα βιώσει κάτι εντελώ διαφορετικό από αυτό που συνήθω αποκαλούμε αγάπη. Οι περισσότεροι από εμά γνωρίζουμε την αγάπη στην ταπεινότερη μορφή της, την οποία νιώθουμε μόνο όταν μας ευχαριστεί κάτι. Όταν για παράδειγμα βλέπουμε το χαμόγελο λατρείας του παιδιού μας ή όταν ο συντροφός μας έχει ιδιαίτερη ελκυστική εμφάνιση. Αυτή η μορφή αγάπης όμως είναι αδύναμη γιατί συνιστά αντίδραση σε εξωτερικέ συνθήκε. Το κόλπο για να βγει κανείς από το λαβύρινθο είναι να επιστρατεύσει μια μορφή αγάπης ανεξάρτητα από τις άμεσες αντιδράσεις μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτές ακριβώς οι αντιδράσεις είναι που μας παγιδεύουν αρχικά στο λαβύρινθο. Στο υψηλότερο αυτό είδο αχάπισε στην υψηλότερη μορφή τη. Δίνουμε το όνομα Εκροή. Η Εκροή είναι μια αένα πνευματική δύναμη που δίνεται χωρί περιορισμό. Είναι σαν το φως του ήλιου που φωτίζει εξίσου του πάντε και τα πάντα. Μόλι νιώσετε αυτή τη δύναμη, θα ανυψωθείτε πάνω από τα μικροπρεπή πληγωμένα αισθήματά σα. Δεν θα επιζητείτε πια την ηθική αποκατάσταση από το άτομο που σα προσέβαλε, γιατί η Εκροή συνιστά αντεμοιβή από μόνη της. Και αντίθετα με τη δικαιοσύνη, είναι μια αντεμοιβή που έχει αληθινή αξία. Σα αφήνει να συνεχίσετε με τη ζωή σα. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι όμως Εκροή δεν σημαίνει να σηκώνουμε τα χέρια ψηλά ή να δεχόμαστε παθετικά την αδικία Η συμβουλή μας προ εσά δεν είναι σε καμιά περίπτωση να γίνετε χαλή να σας πατάει ο κόσμος η εκροή σημαίνει να αλλάζει τον εσωτερικό εαυτό σας. Εξωτερικά είστε πάντα ελεύθεροι να αντιδράτε με όποιον τρόπο θέλετε. Θα δείτε μάλιστα ότι χρησιμοποιώντας αυτή την ανώτερη δύναμη θα νιώθετε ελεύθεροι και θα είστε πιο επιθετικοί αν τελικά επιλέξετε τον δρόμο της αντιπαράθεσης. Όσο παραμένουμε στο λαβήριντο βρισκόμαστε ακόμα στην ανάγκη του ατόπου που μας αδίκησε. Γεγονός που του επιτρέπει να αποκτήσει τρομακτικές διαστάσεις στα μάτια μας. Επιστρατεύοντας όμως την εκροή, συνδυόμαστε με μια ανώτερη δύναμη και τότε πια δεν φοβόμαστε κανένα. Να δούμε λοιπόν αυτό το εργαλείο που λέγεται Ενεργή Αγάπη. Φανταστείτε την εκροή σαν ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα γενναιόδορη ενέργεια που δορίζεται απλόχερα στον κόσμο. Παρόλο που σα περιβάλλει συνεχώ, δεν μπορείτε να την αντιληφθείτε παρά μόνο όταν βραθείτε και οι ίδιοι σε μια παρόμοια κατάσταση προσφορά. Καλείστε να συντονιστείτε και να συγχρονιστείτε με την εκροή όπω συγχρονίζεται ένα σερφερ με το κύμα. Όταν αφήνετε την καρδιά σα να ξεχυρίσει από αφήνεστε να σα παρασύρει. Ιεκρό ή όπως ένα σέρφερ επιτρέπει στη σανίδα του να εγκληστρήσει προς την κορυφή του κύματο. Το κόλπο είναι να εισέλθετε συνειδητά σε αυτή την κατάσταση όποτε επιλέξατε. Και ειδικά όταν αυτό φαντάζει αδύνατον και εσάς όντας ή θυμωμένοι για κάτι. Σε τέτοιε στιγμές δεν γίνεται να περιμένουμε τα χέρια σταυρωμένα μέχρι να συμβεί κάτι και να μας ανοίξει την καρδιά όπως ήταν η περίπτωση ε, κάποιου ανθρώπου που είδε Παραδείγματο χάρη ένα μικρό κουταβάκι και γέμιση με αγάπη η ψυχή του. Όταν κάποιο μα έχει αδικήσει, καλούμαστε να γεμίσουμε συνειδητά αγάπη μέσα μα. Μην το αφήνουμε δηλαδή στην τύχη. Για του περισσότερου από εμά, κάτι τέτοιο φαίνεται φυσικό. Σαν παιδιά και εμεί, περιμένουμε ότι η αγάπη θα μα έρθει χωρί κόπο. Μέρο όμω τη πνευματική μα ορίμανση έγκυται στην κατανόηση ότι η αληθινή αγάπη θέλει δουλειά. Για του περισσότερου από εμά, ακούγεται αφύσικο το να χρειάζεται να δουλέψει για την αγάπη. Κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο γι' αυτό. Το εργαλείο λέγεται Ενεργή Αγάπη, επειδή ακριβώ αποτελεί ένα συνδεσμό αγάπη και συνειδητή προσπάθεια. Χάρη στο εργαλείο αυτό, δημιουργείται μέσα μα μια ροή αγάπη σε μικροσκοπική κλίμακα, η οποία μα επιτρέπει να συγχρονιστούμε με το ευρύτερο οικομανικό κύμα τη κοσμική εκροή. Σα συμβουλεύω να χρησιμοποιείτε την ενεργή αγάπη κάθε φορά που κάποιο σα εκνευρίζει, σα εξοργίζει ή σα παρασύρει με κάποιον άλλο τρόπο στην παγίδα του λαβύρινθου. Πρόκειται για μια αξιόπιστη γραμμή σύνδεση με τη νεκροή. Έτσι θα εμποτευτείτε με τη δύναμη που χρειάζεται για να ελευθερωθείτε από το λαβύρινθο κάτω από, από, από οποιοδήποτε συνθήκε. Κανεί πλέον δεν θα μπορεί να σταματήσει την πορεία τη ζωή σα. Πριν προχωρήσετε στη χρήση του εργαλείου, διαβάστε μέσα σας τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να πάτε προς τη μεγάλη αγάπη. Καθένα από αυτά τα βήματα έχει και ένα όνομα και να το θυμάστε καλύτερα. Είμαστε σιγά σιγά τα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Το πρώτο βήμα ονομάζεται συγκέντρωση. Μαζεύουμε το σύνολο της αγάπης που μας περιβάλλει και το συγκεντρώνουμε στην καρδιά μας το μόνο όργανο που μπορεί να αντιληφθεί και να διαφυλάξει την αγάπη. Το δεύτερο βήμα ονομάζεται μεταβίβαση. Σε αυτό το βήμα η καρδιά μας λειτουργεί σαν αγωγός μεταβιβάζοντας την αγάπη από την ανώτερη περιοχή που ενθυμεί στον κόσμο που όλοι γνωρίζουμε. Η αληθινή δύναμη του εργαλείου βρίσκεται στο τρίτο βήμα που ονομάζεται διείσθεση. Όταν νιώθουμε την αγάπη που εκπέμπουμε να εισέρχεται σε ένα άλλο άτομο, υπάρχει μια αίσθηση απόλυτη αποδοχή, μια αποδοχή που έρχεται μόνο με τη βίωση τη ενότητα. Είναι μια νίκη. Έχετε αποδεχτεί την αδικία απόλυτα και είστε ελεύθεροι να προχωρήσετε πέρα από αυτήν. Με την αυτή δύναμη, κανεί δεν μπορεί πια να σα παγιδεύσει στο λαβύρινθο, Κανεί δεν μπορεί να σα σταματήσει. Λίγο την ενεργεια αγάπη. Φανταστείτε ότι σα περιβάλλει ένα ζεστό υγρό φω απέραντης αγάπη. Η καρδιά σα ανοίγει και επεκτείνεται πέρα από τα ωριά σα, μέχρι που γίνεται ένα με αυτή την αγάπη. Καθώ επανέρχεται η καρδιά σα στο φυσιολογικό τη μέγεθο, αυτή η απέραντη ενέργεια συμπυκνώνεται στο σύνδρομο σα. Είναι μια δύναμη ακατάβλητης αγάπη που θέλει να χαρίσει τον εαυτό τη. Εστιάστε στο άτομα που προκάλεσε το θυμό σα. Αν δεν είναι εκείνη τη στιγμή μπροστά σας, συνήθως δεν είναι, τότε δείτε τον νοερά με τα μάτια της φαντασίας σας. Απελευθερώστε όλη την αγάπη που κρύβεται στο στήθος σας προς το μέρο του, χωρίς φίδο. Είναι σαν να βγάζετε από μέσα σας με μια βαθιά ανάσα όλο τον αέρα που κρατάτε. Ακολουθήστε από κοντά αυτή την εκροή αγάπης καθώς εγκαταλείπει το στήθος σας. Μην την παρακολουθείτε απλώ να εισέρχεται στο ηλιακό πλέγμα του ανθρώπου που τη στέκεται απέναντί σα. Νιώστε την ισοδότηση με τον τρόπο αυτό και θα αισθανθείτε ότι γίνεται ολοκληρωτικά ένα με τον άνθρωπο αυτόν. Πλέον μπορείτε να χαλαρώσετε. Θα νιώθετε πάλι να σα περιβάλλει απέραντη αγάπη η οποία θα σα επιτρέψει όλη τη την ενέργεια που προσφέρατε. Θα νιώθετε γεμάτη και γαλήνη. Γεμάτη από αγάπη. Η ικανότητα να μας αφήνουν ανυπηρέωστος οι ενέργειες των άλλων ανθρώπων βρίσκει εφαρμογή ακόμα στην περίπτωση που δεν γνωρίζουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Κλασικό παράδειγμα είναι όταν ένα αυτοκίνητο χώνονται μπροστά μας στον δρόμο. Επίσης, Βρίσκει εφαρμογή και σε περιπτώσει απρόσωπων οργανισμών όπω το Ταχυδρομείο, το Υπουργείο Συγκοινωνιών, το Υπουργείου Οικονομικών και κ.ο.κ. Η ομορφιά του εργαλείου αυτού είναι ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε σε ποιον, με ποιον έχουμε οργιστεί καθώ χρησιμοποιούμε το εργαλείο για τον εαυτό μα. Επίση, το εργαλείο δεν θα χάσει απολύτω τίποτα σε ισχύ αν επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με τα μάτια τη φαντασία σα την πηγή τη δυσαρέσκειά σα, είτε πρόκειται για ένα είτε για περισσότερα άτομα. Το πιθανότερο είναι ότι θα πιάσει τον εαυτό σας να το κάνει αυτό μόνος του. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έτσι θα υπάρχει μια μορφή αληθινή ή φανταστική που θα αποτελέσει το δοχείο της αγάπης σας. Αυτή είναι η πράξη που σας απελευθερώνει. Γνωρίζοντας πλέον την ύπαρξη του, του εργαλείου, κάθε φορά που θα αισθάνεστε δικημένοι θα αντίθετε ενώπιον σας η παρακάτω επιλογή. Είτε... Να μην κάνετε απολύτως τίποτα και βυθιστείτε στο λαβύρινθο, σε αυτή την φυλακή του παρελθόντος όπου η ζωή θα σας αφήσει να μαραζώσετε, είτε να χρησιμοποιήσετε την την ενεργή αγάπη να γίνετε ένα με την εκρόη και να συνεχίσετε τη ζωή σας. Όλοι ξεχνάμε ότι έχουμε αυτή την επιλογή τελώντας υπό την αρχική σύγχυση τη αδικίας που υποστήκαμε. Ξεκινήστε εξάσκηση στα τρία βήματα αυτή τη στιγμή. Συγκέντρωση, μεταβίβαση, διείσδηση. Εξασκεθείτε ξανά και ξανά μέχρι να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο από μνήμης. Στόχος σας είναι να φτάσετε στο σημείο που ακολουθείτε αυτά τα τρία βήματα με ταχύτητα και ένταση. Να θυμάστε ότι υπάρχουν σήμερα ενεργοποιήσεις για κάθε εργαλείο. Το πιο προφανές Σήμα ενεργοποίησης για την ενεργή αγάπη είναι όταν κάποιος κάνει κάτι που σας εξοργίζει. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Από το γιο σα που, που δεν πέταξε τα σκουπίδια, μέχρι το συνάδελφό σας που σας έκλαψε μια καλή ιδέα. Η αντίδρασή σας εκδηλώνεται με υπερβολικό τρόπο. Είτε ο θυμό σας είναι δυσανάλογος του παραπτώματος, είτε απλώς δεν μπορείτε να το ξεχάσετε. Κατά πάσα πιθανότητα να... και τα δύο. Το σήμα για την χρήση του πολυεργαλείου είναι ο θυμό. Με το που νιώθετε θυμό, χρησιμοποιήστε αμέσω την ενεργή αγάπη και συνεχίζετε μέχρι να ανακτήσετε την προοπτική σα ώστε να προχωρήσετε μπροστά. Το δεύτερο βήμα συσχε... σχετίζεται με, το... με ένα λιγότερο προφανέ είδο θυμού που είναι εξίσου συχνό. Αυτό ο θυμό δεν προκαλείται από κάτι που συμβαίνει στον παρόν. Πρόκειται βασικά για αντίδραση στην ανάμειξη ενό γεγονότος που έλαβε χώρα πριν από εβδομάδε ή χρόνια. Ο εγκλωβισμό σα στο λαβέρινθο. Εξαιτίας μια μιας παλιάς ανάμνησης είναι εξίσου με τον ογκλοβισμό εκεί εξαιτίας ενός γεγονότος που μόλις συνέβη. Όλοι έχουμε μια ισχυρή τάση να αναμασάμε αδικίε του παρελθόντο. Εν μέσω μια κατά τα άλλα υπέροχη μέρα, πιάνουμε τον εαυτό μα να θυμάται κάποιο συγγενή μα που μα αγνώρισε σε ένα γάμο ή σε κάποιο συναδερφό μα που επιχείρησε να μα υπονομεύσει στον προϊστάμενό μα. Είναι η στιγμή ακριβώ που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ενεργή αγάπη. Τέλο, η ενεργή αγάπη αποδεικνύεται το κατάλληλο εργαλείο προετοιμασία μα όταν πρόκειται να έρθουμε σε επαφή με δυσκολότερου ανθρώπου. Όλοι μας γνωρίζουμε τουλάχιστον ένα-δύο τέτοια άτομα τόσο δυσάριστα ώστε βρισκόμαστε ήδη στο λαβύρινθο και μόνο που το σκεφτόμαστε. Η κλασική μορφή από τις κωμωδίες είναι η πεθερά, αλλά μπορεί να πρόκειται για το σύζυγό σας, το παιδί σας, το φετικό σας. Όταν καθόμαστε και πλάθο με το, με το μυαλό μας σκηνέ διεπληκτισμών μαζί τους, χάνουμε πολύτιμο χρόνο, ανησυχώντας για το πώς θα μας φερθούν και το πώς θα αντιδράσουμε. Με τον τρόπο αυτό δεν προτιμαζόμαστε για μια πραγματική επαφή μαζί τους, παρά απλώ κατασκευάζουμε μια ακόμα εκδοχή του λαβύρινθου. Ο μόνο αληθινό τρόπο προετοιμασία μα για τέτοιου είδου συναπαντήματα βρίσκεται στην ενεργή αγάπη και θα έπρεπε μάλιστα να επιστρατεύσουμε την ενεργή αγάπη κάθε φορά που έρχονται στη σκέψη μα τα εν λόγω δύσκολα άτομα. Ω αποτέλεσμα, η παρουσία του μέσα στο μυαλό μα θα στηρικνωθεί. Όταν αποκτήσουμε ικανότητα εξόδου από το λαβύρινθο, κατά βούληση, τα άτομα αυτά δεν ασκούν πλέον τόσο δύναμη απάνω μα, δίνοντά μα τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Χρησιμοποιώντας πιστά αυτά τα τρία σήματα, θα ανακαλύψετε μια ζωή με λιγότερο πόνο, πικρία και θυμό, απαλλαγμένη καθώς θα είσαστε από ανθρώπους εκείνους που ανέκαθαν σα σας δημιουργούσαν ένα εκνευρισμό. Πρέπει ωστόσο να σας προειδοποιήσω, η χρήση συνεργής αγάπης δεν είναι απλή υπόθεση. Όταν είμαστε πεπισμένοι για το δίκαιο της οργής μας, η αγάπη είναι το τελευταίο πράγμα που μπορούμε Πλέον να αισθανθούμε για αντικείμενο αυτή τη οργής. Τίνουμε να αντιλαμβανόμαστε την αγάπη με μοραλιστικού ή θρησκευτικού όρου. Προσπαθούμε να δείξουμε αγάπη επειδή έτσι είναι το σωστό. Η αφερμένη να δειχνουμε του κάνω το σωστό όμω δεν είναι αρκετή για να αλλάξει τη συμπεριφορά μα όταν νιώθουμε αντικειμένοι. Η Αμάντα που είδαμε στην αρχή τη εκπομπής έρθει ως εξή. Αν μου τη φέρει, θα σου τη φέρω κι εγώ. Δεν είμαι ο κάντι, είμαι η άμάδα και δουλεύω στο χώρο τη μόδα. Τότε δεζε ποτέ. Δεν ζητάμε από τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την ανεργή αγάπη επειδή είναι έτσι το σωστό. Τους λέμε να τα χρησιμοποιούν επειδή τους συμφέρει να τη χρησιμοποιούν. Τους θυμίζουμε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται είναι μια ζωή γεμάτη οργή. Ε, όχι επειδή η οργή είναι κακό πράγμα, αλλά επειδή είναι οδυνηρή και ψυχοφθώρα. Αναμφισβήτητα η ηθική κατέχει δεσπόδουσα θέση στη ζωή μας. Υπάρχουν όμως πάντα φορές στις οποίες δεν είναι αρκετοί, για να μας κινητοποιήσει. Για εκείνες τις φορές πρέπει να βρούμε κάτι ποδρά ως το πιο ισχυρό κίνητρο, το συμφέρον μας. Ο δεύτερος λόγος που δυσκολοβόμαστε να χρησιμοποιήσουμε την ενεργή αγάπη έγκαινε στην αντιδραστική φύση του ίδιου μας του θυμού. Η θέαση και μόνο ενός προσώπου, ακόμα και στη φαντασία μας, αρκεί για να ενισχύσει τα αισθήματα οργής που τρέφουμε γι' αυτό, επαδελίζοντάς μας να επεκπέμψουμε αγάπη. Αν σας συμβείτε, Ποτέ αυτό, δοκιμάστε την εξή απλή τεχνική. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, φανταστείτε το άλλο άτομο χωρί πρόσωπο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου μα είναι πλέον το αναγνωρίσιμο κομμάτι απάνω μα. Ένα σώμα χωρί πρόσωπο θα μπορούσε να σε οποιονδήποτε. Όταν εκπέμπετε αγάπη προ τον άνθρωπο που σα εκνεύρισε, φανταστείτε μόνο τον κορμό του και διοχετεύετε την ενέργειά σα στο λιακό του πλέγμα. Με τον τρόπο αυτό, επίκεντρο τη προσοχή σα θα γίνει και πάλι η εκροή. Και όχι ο συγκεκριμένο άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί σα. Όταν ο στόχος μας είναι η δημιουργία εκροής, ανεξαρτήτως συνθηκών, βοηθά να φανταστούμε την εκροή σαν μια οποιαδήποτε υλική ουσία όπως το νερό. Η δουλειά ενός εργαζόμενου σε πληθύριο αυτοκίνητων είναι να πλένει το κάθε αυτοκίνητο που έχει μπροστά του. Δεν έχει σημασία αν το αυτοκίνητο νίκησε σε κάποιον άγιο ή στο χειρότερο εχθρότο. Ο εργαζόμενος του παραδείγματός μας μπορεί να περιποιηθεί κάθε αυτοκίνητο με την ίδια φροντίδα Παρ' όλα αυτά, θα ανακαλύψετε ότι η, ιστορική, η ανώτερη μορφή αγάπη που σα καλούμε να επιστρατεύσετε θα σα ανταμείψει περισσότερο από οποιοδήποτε υλική ουσία. Όταν χαρίζουμε απλόχερα την αγάπη μα, στο τέλο αποκτούμε περισσότερη από όσοι είχαμε αρκετά. Αντίθετα με το νερό, αν προσφέραμε στον άχθρο μας ένα ποτήρι μισογεμάτο με αγάπη, το ποτήρι μα θα μα επιστραφεί γεμάτο. Από εκεί πηγάζει η αίσθηση πληρότητα και γαλήνη που βιώνουμε στο τελικό στάδιο τη ενεργή αγάπη.
4: friends about
5: Y que esta noche Sea para siempre be- cook uh.
2: Η αντίρρηση που ακούγεται όταν γίνεται λόγος για τη χρήση της ενεργής αγάπης είναι ότι απαιτεί πολλή δουλειά από τον ενδιαφέρον. Καταλαβαίνουμε βέβαια πως φτάνει κανεί στα ωριά του και το τελευταίο πράγμα που θέλει να ακούσει είναι ότι υπάρχει και κάτι ακόμα που πρέπει να κάνει. Να θεμάστε όμως όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία η τελική ανταμοιβή να είναι ακόμα περισσότερη ενεργία από αυτήν που ήδη αφιερώσατε. Και η εξήγηση γι' αυτό είναι μία. Τα εργαλεία μας σας φέρνουν σε επαφή με την, τέλου, με την δίχως τέλος ενέργεια των ανώτερων δυνάμεων. Ένα καλό παράδειγμα αυτού αποτελεί η ενεργή αγάπη. Προσφέροντας το σύνολο της ενέργειάς σας, η ενέργεια που έχετε στο τέλος ξεπερνάει την αρχική. Αυτός ο λόγος είναι που το μουσογεμάτο ποτήρι σας σας επιστρέφεται πάντα γεμάτα. Πρόκειται ουσιαστικά για την άμεση εμπειρία του άπειρου. Για να ανακεφαλαιώσουμε ως ανθρώπινα όντα διαθέτουμε... Δυνατότητα πρόσβαση στο άπειρο. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό. Δεν δεν δίνεται δωρεάν. Ακολουθούν κάποιε απορίε σχετικά με την ενεργή αγάπη. Όταν χρησιμοποιώ την ενεργή αγάπη, δεν την χαρίζω ουσιαστικά στο άτομο που μου φέρθηκε άσχημα. Η φυσική μα αντίδραση, όταν νιώθουμε ότι μα φέρθηκαν άσχημα, είναι να ακολουθήσουμε την οδό τη αντιπαράθεση. Δυστυχώ όμω, όταν συμβαίνει αυτό, βρισκόμαστε συνήθω υπό την ολέθρια επίρρεια του λαδίδου. Η αντιπαράθεση όμως από υπό το καθεστώς έξαλλη οργής ποτέ δεν δυναμπνέει σεβασμό, ίσως προκαλεί θυμό και φόβο, ποτέ όμως σεβασμό. Αν αμπιβάλλατε γι' αυτό φανταστείτε απλώς πως θα νιώθετε αν ξεσπουσε κάποιος την οργή του σε εσά. Οι άνθρωποι είναι πολύ έξυπνοι από ό,τι πιστεύετε. Τη στιγμή μια αντιπαράθεσης μαζί σας αποκτούν αντίληψη των αισθημάτων που τρέφετε για τους ίδιους αγάπη εμείσως, γιατί αυτό που τους λέει τόσο πόσο σημαντική είναι για σας. Όταν εκπέμπεται μίσος προς αυτούς, αντιλαμβάνονται ότι ως ανθρώπινες παρουσίες δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα για εσά και ότι είστε διατεθειμένοι να καταστρέψετε κάθε γέφρα επικοινωνία μαζί τους. Αυτός είναι και ο λόγο που το δικό μας και το δικό σας μίσο ξυπνά τόσο εύκολα το δικό τους μίσος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχετε αναλάβει ω ανώτερο στην υποκτία άλλων υπαλλήλων από μια υψηλή θέση ευθύνης. Η τακτική του εκφοβισμού και της αυταρχική συμπεριφοράς δεν θα τους εμπνεύσει κανένα σεβασμό στο πρόσωπό σα. Ο άνθρωπος που ξέρει να επικοινωνεί γνωρίζει εκπαιδίσεως ότι σε κάθε σχεδόν ανθρώπινη σχέση υπάρχει πάντα ένα απόδομα καλή θέληση ακόμα και αν ενίοτε παρατηρείται κάποια προσωρινή έλλειψή του. Ο μόνο τρόπο να ενεργοποιήσουμε αυτό το δυναμικό καλής είναι να εισέλθουμε σε κατάσταση εκροής πριν από τη στιγμή της τελικής Σε αυτό Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στον άνθρωπο πέναντί μας ότι ενδιαφερόμαστε ακόμα για τη σχέση μας μαζί του. Μόλις το αισθανθεί και εκείνος αυτό θα έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες να κατανοήσει τη λεγόμενά μας και να απαντήσει με σεβασμό. Εννοείται βέβαια η ενεργή αγάπη θα αποδεικνύεται ανώφελο εγχείρημα λόγω έλλειψη καλή από την άλλη πλευρά. Στην περίπτωση αυτή όμω δεν χάνουμε τίποτα έτσι κι αλλιώς, γιατί θα έχει αποδειχτεί πλέον ότι ο σεβασμό του συγκεκριμένου τόμου ήταν εξ αρχή χαμένη υπόθεση για εμά. Θα μα κατακλείσει μάλιστα και ένα είδο γαλήνια βεβαιότητα αντί για τι αξεδιάλυτε εκείνε σε αιμονέ που μα περιμένουν στο λαβύριθο. Γιατί θα έχουμε δει τον άνθρωπο αυτό με δυάδια. Για του περισσότερου, η ενεργή αγάπη αποτελεί ένα νέο πρότυπο αντιπαράθεση. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο προτού ξεστομίζετε οτιδήποτε προ τον άνθρωπο απέναντί σα, ακόμα και απουσία του, και να επιμένετε στην χρήση του μέχρι να αισθανθείτε ότι εισήλθατε στην κατάσταση εκροή. Άπαξ και σε αυτή την κατάσταση, θα μπορείτε πλέον να προχωρήσετε στο στάδιο τη αντιπαράθεση με σύμμαχό σα την εικόνα τη ήρεμη δύναμη που έχετε αποκομίσει από τη χρήση του εργαλείου. Η επιστράτευση της αγάπης ως εργαλείου προπαρασκευής για μια αντιπαράδεση ίσως ως περιερίκη τακτική. Ακολουθήστε εντούστε τις συμβουλέ μας με ανοιχτό μυαλό και απλώς παρατηρήστε τη συμβαίνει στην πράξη. Σέμε ακόμα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την ενεργή αγάπη γιατί είναι ένα ψέμα. Δεν είναι σκέτη υποκρισία να στέλνει αγάπη σε κάποιον που στην πραγματικότητα μισείς. Η ψυχολογία μα έχει γαλοχύσει με την πίστη ότι πρέπει να εκφράζουμε όλα τα συναισθήματά μα με ειλικρίνεια, γιατί τα συναισθήματα αντιπροσωπεύουν την αλήθεια μια κατάσταση. Πρόκειται όμω για πλάνη. Τα συναισθήματα δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα καρέ μόνο τη αλήθεια. Θυμηθείτε για παράδειγμα την Αμάντα που είπαμε στην αρχή. Η Αμάντα τον σε πραγματικά τον Blake όταν επέτρεψε σε μια άλλη γυναίκα να μονοπωλίσει την προσοχή του σε εκείνο το πάρτι. Πριν από το πάρτι όμως τον αγαπούσε. Επομένως, το να πούμε ότι το μίσος αντιπροσώπευε όλη την αλληλή της σχέσης τους, του πολύπλου κουνήματο που διέπει την κοινή του ζωή, θα σε μια γελία υπεραπλούστευση. Η αλήθεια είναι πάντα πολύπλευρή. Σε όλους μας έχει τύχει να αναπολύσουμε με όψιμη απορία και έκπληξη ανακαυγά που είχαμε στο παρελθόν για κάποια, όπω τελικά αποδείχτηκε, γελιοδό ασήματη αιτία. Σε μια έκρηξη οργή, αρχίζουν και μα έρχονται στο μυαλό ένα σωρό πράγματα που μοιάζουν αληθινά, αλλά στην πραγματικότητα απλώ καθρεφτίζουν το πόσο θυμωμένοι είμαστε εκείνη τη στιγμή. Είναι παράλογο να εκφραζόμαστε ή να ενεργούμε με βάση μια τέτοια αλήθεια. Καμιά σχέση δεν θα μπορούσε ποτέ να επιβιώσει από μια τόσο άκαμπτη κατά γράμμα, αντίληψη τη Είναι απλώς χάσιμο χρόνο να πιστεύετε ότι γνωρίζετε την απόλυτη αλήθεια για κάποιον άλλον άνθρωπο. Το μόνο που κερδίζετε στο τέλος είναι η κενόδοξη αίσθηση ότι έχετε δίκιο, οπότε είναι δώρο άδωρο. Αν θέλετε να βοηθήσετε στα αλήθεια τον εαυτό σα, προσπαθήστε να δείτε πώ θα μπορούσατε να αναδιαμορφώσετε μια σχέση σα με θετικό τρόπο. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε όσο παραμένετε εγκλωβισμένοι στι άμεσες αντιδράσει σα, τι οποίε ακριβώ η ενεργή η αγάπη σα δίνει τη δύναμη να υπερβείτε. Στο σημείο αυτό έγκυται η πραγματική ισχύ τη πνευματική προσέγγιση τη ψυχολογία στην ψυχολογία. Σα διδάσκει πώ να ενεργοποιείτε ανώτερε δυνάμει ισχυρότερε από τα συναισθήματά σα, οι οποίε δεν θα αλλά θα τα θα όταν σταματήσετε να σπαταλάτε ενέργεια σε επαφανιακές ενοχλήσεις, τα σημαντικά πράγματα της ζωής θα αρχίσουν να σας συγκινούν ακόμα βαθύτερα.
6: peace of mind till you listen to your heart people you can never change the way they feel better let them do just what they will for they will if you let them steal your heart from you People will always make a lover feel a fool. But you knew I loved you. We could have shown. in your eyes Covered me with kisses and lies So bye But please don't take my heart You are far I'm never gonna be your star Pick up the pieces and mend my heart Strange that I was wrong enough to think you'd love me too You must have been kissing a fool I said you must have been kissing a fool All the kiss that you'll ever give long as we both live When you need the hand of another man When you really can't surrender with I will wait for you like I always do There's something there that can compare with any other I could have been your star. You listened to people who scared you to death and from my heart It's strange that I was wrong enough to think you'd love me too You must have been kissing a fool You must have been kissing a fool Must have been kissing a fool.
2: κατά τη χρήση του εργαλείου της ανεργής αγάπης αν δυνατόν να κάνω τον εαυτό μου να πιστέψει ότι ο κόσμος της αγάπης υπάρχει τι πρέπει να κάνω, μα ρωτάει δεν το συνειδητοποιείτε αλλά στην ουσία αρνίστε να νιώσετε αυτόν τον κόσμο αγάπης επειδή είναι πολύ ισχυρός ο ανθρώπινο ογωισμός δεν θέλει να βιώνει τίποτα πιο ισχυρό από τον εαυτό του Μπορείτε να υπερπηδήσετε από το επόδιο εστιάζοντα την καρδιά σα, που δεν επιδεικνύει παρόμοιε τάσει μεγαλείου. Φανταστείτε ότι υπάρχει μέσα στην καρδιά σα μια ισχυρή αίσθηση εύθραυστη ανάγκη, μια σπαραχτική ηγεσία. Προσπαθήστε να κατευθύνετε αυτή την αίσθηση ηγεσία προ τον κόσμο τη αγάπη. Όσο βαθύτερα αισθανθείτε την ανάγκη που φωνάζει μέσα σα, τόσο πιο αληθινό θα γίνει για εσά ο κόσμο τη αγάπη. Το ένα δευτερόλεπτο που αφιερώνετε στην παραπάνω ενέργεια, αρκεί να σας προτιμάσει για τη χρήση του εργαλείου. Μέσα από την εξάσκηση, η καρδιά σας θα μαλακώσει και θα καταστεί ένας ισχυρός διάβλος για τις ανώτερες δυνάμεις. Στην αρχή, η κατάσταση τη έθραυστη ηκεσία στην οποία ζητούμε να βρεθείτε θα σα φανεί αρκετά περίεργη ω τακτική αντιμετώπιση εχθρικών περιστάσεων. Συνηθίστε να μπαίνετε σε αυτή την κατάσταση όταν είστε μόνοι. Η συγκεκριμένη ικανότητα, όπω και κάθε άλλη, χρειάζεται εξάσχεση και απαιτείται εντατική προπόνηση πριν βγούμε στο γήπεδο για να ξεδιπλώσουμε τι αρετές μα. Όσο πιο πολύ αφοσιωθείτε σε αυτή την κατάσταση έθραυστη ηκεσία, τόσο πιο ισχυρή θα νιώσετε. Μία τέτοια διαπίστωση αποτελεί σοκ για τους περισσότερους και αυτό επειδή δεν καταλαβαίνουν σε τι ακριβώς συνίσταται η αληθινή δύναμη. Η αληθινή δύναμη δεν προέρχεται από εμά από τα απεμονωμένα άτομα, προέρχεται από την ταπεινή αποδοχή μας Να αποτελέσουμε τον αγωγό για κάτι πολύ μεγαλύτερο από εμά. Όταν έχετε αληθινή δύναμη, δεν αισθάνεστε την ανάγκη να αποδείξετε τίποτα σε κανέναν. Έχοντα απαλλαγή από το βαρύδιο του εγωισμού, είστε ελεύθεροι πλέον να δείτε τον κόσμο και να δημιουργήσετε δρόμου από τι ανώτερε επάρξει του εαυτού σα. Μπορείτε επίση να αγγίξετε τι ανώτερε χορδέ των ανθρώπων γύρω σα. Αυτό είναι ο μόνο πραγματικό τρόπο επίλυση των συγκρουσιακών καταστάσεων που ανακύπτουν στην καθημερινότητά μα. Όμω αν δεν είστε σαν αμάντα, μπορεί παρόλα αυτά να σα φανεί χρήσιμο το εργολείο της ενεργής αγάπης. Μπορεί, γιατί όπως όλα τα υπόλοιπα εργαλεία, η ενεργή αγάπη έχει πολύ μεγαλύτερη και ευρύτερη εφαρμογή από όσο μπορεί να προωσιαστεί με έναν άνθρωπο. Θα περιγράψω λοιπόν τρει. Διαφορετικού ανθρώπου από την Αμάντα που χρησιμοποίησαν την ενεργή αγάπη σε διάφορε καταστάσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αναπτύξει μια δύναμη που δεν είχε νωρίτερα. Η ενεργή αγάπη χτίζει τον αυτοέλεγχο. Τίποτα δεν είναι πιο καταστροφικό για τι ανθρώπινε σχέσει από ένα οξύθιμο χαρακτήρα. Για τέτοιε περιπτώσει, χρειάζεται ένα εργαλείο που να λειτουργεί ακριβώ στην κατάλληλη στιγμή, αφοπλίζοντα τη βόμβα εγκαίρω Οι εκρήξει οργή του ΡΕΗ γινόταν κυρίως σε δημόσιους χώρους. Κάθε φορά που τον έσπραχνε κάποιος στο πεζοδρόμιο ή τον έκοβαν οδηγή με το αυτοκίνητο, ήταν έτοιμο να λύσει το ζωνάρι του για καφιά. Το να πλέξει σε καφέ κάθε φορά που στανόταν ότι τον είχαν προσβάλλια ήταν πολύ εύκολο γι' αυτό, καθώ έτσι αντιλαμβανόταν μέσα στο μυαλό του την έννοια του αντρισμού. Το αποτέλεσμα είχε φτάσει 40 ετών και ακόμα τσακινόταν με αγνώστου στο δρόμο Το αποκόρυφυμα ήρθε όταν σε κάποια περίσταση τον έκλεισαν αυτοκίνητο τη στιγμή που ετοιμαζόταν να βγει στον αυτοκίνητο. Τρόπο. Οι νεαροί που επέβαιαν στο αυτοκίνητο απομακρύνθηκαν καιλώντα και εκείνο όμω κόλησε πισματικά από πίσω του για χιλιόμετρα ολόκληρα, κυνηγώντα του και οδηγώντα του σε επίκίνητα μικρή απόσταση από τον προφιλακτήρα του. Όταν του ακολούθησε. Σε μια έξοδο το αυτοκινητόδρομο τους δείτε ξαφνικά να σταματώνουν μπροστά του και να βγαίνουν από το αμάξι κρατώντας ρόπαλα. Ήταν το σημείο καμπής για τον Ρέι. Κατάλαβα πια ότι είχα μεγαλώσει πολύ για να πλακώνομαι στον δρόμο με κάθε θρασί νεαρό που με δε με σέβεται, είπε. Η σκέψη δεν αποτελέσε ποτέ την απάντηση στο πρόβλημά του. Ο Ρέι χρειαζόταν ένα εργαλείο που θα μπορούσε να επιστατεύσει τη στιγμή ακριβώ που θα ένιωθα το του προκαλούν. Για τον έμαθαν να χρησιμοποιεί την ενεργή αγάπη. Έτσι, όχι μόνο κατάφερε να ελέγξει τον εαυτό του, αλλά πέτυχε και κάτι ακόμα βαθύτερο. Απέκτησε την εμπειρία του αληθινού αντρισμού. Κάθε φορά που δεν χάνω το ψυχραιμία μου, έλεγε, σέβομαι τον εαυτό μου ακόμα περισσότερο. Α πιστεύουν ό,τι θέλουν τα διάφορα λιτάκια. Η ενεργή αγάπη σα χαρίζει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Τίποτα δεν γεννά μεγαλύτερη δυσφορία από το θυμό. Που δεν καταφέρνουμε να εκφράσουμε. Όσο περισσότερο όμω συσσωρεύεται μέσα μα, τόσο πιο επικίνδυνη φαντάζει μια επικείμενη σύγκρουση. Εξεδοτερώνοντα αυτό το θυμό, καθιστούμε ασφαλέστερη τη διεκδίκηση του δίκτυα. Η Μάρση δούλευε στο τμήμα πληρωμών μια νομική εταιρεία επί χρόνια. Στο τμήμα υπεύθυνο ήταν ο Αλ, ένα λογιστή 20 χρόνια μεγαλύτερό τη. Η Μάρση δεν είχε τυχεί αλλά ήταν πιο έξυπνη και πιο έμπιστη εφιστάμενη του. Μολονότι σε αυτή ανέτρεχε πάντα τον υπήρχε πρόβλημα, ήταν απότομο και διάφορο απέναντί τη όλο τον υπόλοιπο καιρό. Η παθητικότητά τη δεν τη επέτρεψε ποτέ να υποστηρίξει τα δίκαια τη. Καθώ όμω είχαν κυλήσει τρία χρόνια χωρί αύξηση, η Μάρση έβραζε μέσα τη και όλο φαντασιωνόταν τη στιγμή που θα άνοιγε επιτέλου το σώμα τη και θα τον έκανα με τα κρεμιδάκια. Έτσι όμω ο Αλ αποκτούσε ακόμα πιο τρομακτικέ διαστάσει μέσα στη φαντασία τη. Τη ζητήθηκε λοιπόν να χρησιμοποιεί την ενεργή αγάπη κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά του. Προ μεγάλη τη έκπληξη, ο Αλ άρχισε να γίνεται λιγότερο τρομακτικό και πιο ανθρώπινο στα μάτια τη. Στο τέλο, η Μάση κατάφερε να βρεθεί στο σημείο που χρειαζόταν ώστε να τον αντιμετωπίσει ανοιχτά. Εν βρισκόμενη σε κατάσταση εκροή, μπόρεσε να τον μιλήσει ήρεμα και με αυτοσεβασμό για τα δίκαια τη. Και έτσι πήρε την αύξηση που άξιζε. Κάποιος σα εκπαιδεύει να δέχεστε τους άλλους όπως είναι. Κάθε άνθρωπος στη ζωή μας έχει το μελανό του σημείο. Κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι κάτι που τον βαραίνει από το παρελθόν ή ένα ελάττωμα που δυνατεί να αποβάλει στο παρόν. Όταν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να καθιλώνεται σε πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν, καταστρέφουμε τις σχέσεις μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα εργαλείο που να μας επιτρέπει να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους παρά τα λατώματά τους. Ο Μαρκ ήθελε να παντρευτεί τη φιλενάδα του και δυσκολευόταν όμως να δείχνει το παρελθόν της. Πολύ πριν τη γνωρίσει, η κοπέλα είχε συνάψει σχέση με έναν επίδοξο ροκς star, τον οποίο, άβγαλε το κορίτσι όπω ήταν τότε, ήταν μόλις 23 ετών, θεωρούσε πολύ cool. Ο τύπος την παρέστερε στο δικό του τρόπο ζωής, στο τρίπτυχο σεξ, ναρκωτικά και ροκαντρόλ. Μετά από 6 μήνε, ωστόσο, η κοπέλα κουράστηκε και τον χώρισε. Για τον Μάνο, όμω, αυτό δεν ήταν αρκετό. Ένιωθε ήδη θυγμένος που η κοπέλα του είχε πλαγιάσει με τον διαφόρο του γυναικά και το γεγονός ότι είχε είχε κάνει χρήση ναρκωτικών μαζί του απλώς επιδεινούνε τα πράγματα. Στα μάτια του η κοπέλα του έμοιαζε σαν να είχε εμπολιωθεί κατά κάποιο τρόπο από την εμπειρία στιγματισμένη από ένα σπήλο που δεν έφευγε ποτέ. Ένα τηλεφώνημα από κάποιον που γνώριζε τον πρώην τη, μια παλιά φωτογραφία, ακόμα και ένα τραγούδι που ήταν αρκετά για να ξυπνήσουν μέσα του ένα λαβύρινθο από έμονε σκέψει και εικόνε με πρωταγωνιστές στην τεωρινή του φιλενάδα και τον πρώην τη. Η φαντασία του οργίαζε και τότε άρχισε να την ανακρίνει για τη σχέση τη με εκείνον τον τύπο, προσπαθώντα να τη βιάσει ή να τη φάσκει. Εκείνο που την ενοχλούσε περισσότερο ήταν το ανέκλυτο του παρελθόντο. Δεν υπήρχε τρόπο να αποκατασταθεί η αγνότητά τη. Η μόνη του αναλλακτική ήταν να μάθει να την αποδέχεται για αυτό που ήταν. Άρχισε να πιστεύει την ενεργή αγάπη και κάθε φορά που ξεπνούσαν μέσα του οι αιμονές του. Με τον τρόπο αυτό αποδυναμώθηκε η ολέθρια επίδραση που ασκούσε πάνω του το παρελθόν τη. Έτσι έμαθε να πιστεύεται τον άνθρωπο που είχε τώρα μπροστά του στον παρόν. Εξοργίζει και δεν μπορούμε να τον βγάλουμε το μυαλό μα. Σκεφτόμαστε και ξανασκεφτόμαστε το που μα έκανε ή αναλώνομαι το χρόνο μα με φαντασιώσει εκδίκησης. Αυτό είναι ο λαβύριθο. Βάζει φέρον στη ζωή μα τη στιγμή που ο υπόλοιπο κόσμο προχωρά παρακάτω χωρίς εμά. Ο εχθρό σα, η παιδιάστηκε η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι θα, θα μα φερθούν δίκαια, αρνόμαστε να προχωρήσουμε μπροστά παρά μόνο όταν πάρουμε το αίμα πίσω. Καθώ όμω αυτό σπανίω συμβαίνει, στο τέλο καταλήγουμε όμοιροι τον αίμα νόμονα. Πώ θα πάρουμε σήματα για την ενεργοποίηση του εργαλείου τη ενεργή αγάπη. Χρησιμοποιήστε λοιπόν την ενεργή αγάπη τη στιγμή που ακριβώ κάποιο κάνει κάτι και σα εξοργίζει. Χρησιμοποιήστε την ενεργή αγάπη όταν πιάνετε τον εαυτό σα να αναπολύει μια δική που υπέστη είτε στο πρόσφατο είτε στο μακρινό παρελθόν. Χρησιμοποιήστε την ενεργή αγάπη ω τρόπο προετοιμασία σα για την αντιμετώπιση ενό δύσκολου Τι εργαλείο λοιπόν είναι η ενεργή αγάπη. Η συγκέντρωση. Η καρδιά μας μεγενθύνεται για να χωρέσει μέσα τη στον κόσμο απέραντης αγάπης που μας περιβάλλει. Όταν η καρδιά μας αποκτά και πάλι τις κανονικές της διαστάσεις, εκεί πλέον συγκεντρώσει όλη την αγάπη μέσα στο στήθος μας. Μεταβίβαση. Στέλνουμε ανενδύαστα το σύνολο της αγάπης μας από το στήθο προς τον άνθρωπο απέναντι μας. Διήστηση. Νιώθουμε την ίσο το της αγάπης στον άνθρωπο απέναντι μας και αρκούμαστε στην απλή παρακολούθηση της πορεία της. Γινόμαστε ένα μαζί του. Μετά χαλαρώνουμε και διαπιστώνουμε ότι όλη η ενέργεια που δαπανίσαμε επιστρέφει και πάλι σε εμάς. Η ενέργεια αγάπη δημιουργεί εκρόη. Εκρόη ονομάζεται η δύναμη που αποδέχεται όλα τα πράγματα όπω είναι. Άπαξ και σε αυτή την κατάσταση, οι πικριές της Αδικίας διαλύεται μέσα μας και πλέον μπορούμε να δώσουμε και να ανοιχτούμε στον κόσμο χωρίς επιφυλάξει. Είμαστε οι κύριοι ευεργετούμενοι και τίποτα δεν μπορεί πια να μας σταματήσει.
0: año de amor ¿Qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora Los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, y de noche, por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices. De mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
2: Οι άνθρωποι και οι ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο Στοντιατελήτα. Αναλώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8 το βράδυ. εύχομαι από καρδιά να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!